1: game! O Liverpool quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço! But Gerrard! Oh, you're muted. What a headshot! What a head! Call to take it quickly, Origi! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Red. Estamos aqui para mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Eu sou a Carol Vago e falo diretamente do Rio de Janeiro. E para mais um episódio semanal, eu estou aqui com o Luiz Felipe, nossa presença garantida semanal aqui nos nossos episódios. E aí, Luiz, tudo bom?
0: Tudo ótimo, fora, bom, a gente tem algumas notícias ruins, né, mas o, a semana foi é produtiva e a gente tem bastante coisa legal aí para falar, então vamos direto.
1: É isso, seguindo a nossa pauta semanal comum, a gente vai fazer episódio de pós-jogo contra o Sheffield, pós-jogo contra o Mitchell, na nossa maratona de Champions League, e infelizmente, como o Luiz já comentou, a gente vai ter que dar falar aqui sobre a notícia do ruim, que é a lesão do Fabinho. Mas vamos então lá para o nosso episódio, que a gente tem três blocos hoje e tem bastante coisa para a gente conversar. Mais uma vez, como é de costume, Seguindo a ordem cronológica dos jogos, a gente vai começar falando sobre o jogo contra o Sheffield, a virada do Liverpool contra o Sheffield, em que nós fomos a campo, enfim, novamente com o Alisson, no nosso gol, é, não tivemos que ver mais o jogo do Adriano fazendo cagadas na nossa meta. Arnold, Fabinho na zaga titular, depois da lesão do Van Dijk, então foi o primeiro jogo né, da da Premier League... que a gente teve que começar com o Fabinho ali... Gomes... Robertson... Henderson... e Winaldo no meio de campo... Salah... Firmino... Mané... e Jota... aqui a gente já teve uma formação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado... vendo o Jota que chegou nessa temporada... Uh, já tendo um pouco mais de protagonismo... acredito que a gente pode dizer depois... É, do resultado e da situação do jogo e um quarteto ofensivo bastante poderoso que a gente não sabia se a gente veria tão cedo assim em campo todos esses quatro jogadores juntos, né, Luiz?
0: É, foi uma surpresa, principalmente pela maratona de jogos que a gente está enfrentando, né? Eu imaginei que o Klopp fosse usar usar os jogadores reservas, assim teoricamente reservas, né, de cada posição para descansar os jogadores do trio de ataque, não para complementá-los, então foi uma grata surpresa ver o Jota titular, e o Klopp testando 4-2-3-1, como ele disse na entrevista pós-jogo, que foi mais por necessidade do que por outra coisa, mas que é uma opção que ele vai trabalhar um pouco mais aqui para frente, como a gente já tinha falado, o Liverpool estava jogando no 4-2-3-1, mas ainda não tinha, entre aspas, se assumido, né? O Wijnaldum fazia esse papel do meio campista mais ofensivo nos dois primeiros jogos da temporada. E, e agora ele, o Klopp finalmente colocou realmente um quarto atacante nesse esquema né, para desenhar melhor esse 4-2-3-1 aí. E a gente teve alguns resultados meio variados, mas no fim a gente saiu com a vitória.
1: Os rumores e as possi- os possíveis vazamentos de descalação nessa temporada têm sido cada vez mais precisos, e é uma coisa que a gente chegou a comentar em off, né, Luiz? A gente conversando. E quando, pouco tempo antes do jogo, vazou a informação de que o Jota jogaria, a gente imaginou que seria exatamente para descansar um pouco o nosso trio ofensivo, apesar de que no jogo contra o Ajax, é, o trio titular foi tirado de campo junto pela primeira vez na Era Cop, os três foram substituídos ao mesmo tempo, ah, aos 60 minutos, então a gente de cara pensou, ah, então ele deve descansar um pouquinho, alguém lá da frente, é, dar uma folguinha, porque no meio de semana vai ter jogo contra o Midland, depois mais um jogo contra o West Ham, então a maratona tá absurda, até porque a gente tem que pensar que logo à frente a gente vai ter Atalanta e Manchester City, e o calendário não tá fácil até a parada para a data FIFA. E, como você falou, indo já mais para falar um pouco sobre o jogo, o Liverpool venceu de virada. A gente quer destacar também, porque a gente fala muito dele aqui, né que William Brewster estava em campo pelo Sheffield. Felizmente, ele não conseguiu marcar um golzinho aí na gente. Não teve lei do nesse jogo. Mas a gente saiu atrás do placar. Uh, o árbitro deu uma falta fora da área, como possivelmente cometida pelo Fabinho, que o VAR revisou, e acabou dando um pênalti que o Sander Berge é, converteu, inclusive o Berge é ex-genk, que foi bastante especulado no Liverpool na temporada passada, por conta dos jogos que a gente fez contra o time dele, o ex-time dele, no caso, né, e muito se falou que ele poderia vir, o agente dele foi a Anfield, enfim todo mundo estava falando, a gente comentou aqui, se eu não me engano o Juan falou bastante sobre ele no episódio para falar sobre a Champions League, a gente saiu atrás do placar com esse pênalti revisado via VAR, e depois disso a gente conseguiu empatar com o Roberto Firmino, que pegou o um rebote de uma bola que o Mané cabeceou, o Ramsdale fez a defesa na cabeçada do Mané, muito boa defesa inclusive, mas aí ele não tinha o que fazer já na, na finalização do Firmino, que conseguiu fazer um gol, desencantou, que tava, acho que ele tava precisando de fazer um gol, né, e a virada veio com o Jota, que é provavelmente o maior personagem é, desse, desses dois jogos, que a gente vai falar aqui no episódio.
0: Então, o Jota foi o grande protagonista desses dois jogos, né, assim... Ele é um jogador né, que eu gosto muito, tanto que no episódio da contratação dele, que a gente falou sobre ele, eu praticamente não deixei nem você nem a Gisele falar, coitado. Mas não foi por querer, foi realmente muita empolgação em relação ao Diogo Jota, eu gosto dele faz um bom tempo já. E a gente tá vendo tudo que foi prometido, né, ele é um jogador que pensa muito rápido, ele tem um gatilho de finalização muito rápido, ele trabalha muito bem com as duas pernas, ele carrega a bola muito bem pelo campo, principalmente em transição, a gente viu isso bastante nos dois jogos. E ele é um jogador que, acima de tudo, oferece uma, oferece mais um perigo de gol, né, que é muito difícil de parar, ele lembra bastante o som, eu fiz essa comparação, eu vou trazer ela de novo, ele lembra bastante o som. Ele é muito difícil de marcar, porque ele é um jogador que na Inglaterra eles chamam de elétrico, né? um jogador eletrizante. Ele tem a velocidade, ele tem a habilidade de carregar a bola com espaço curto, com a bola colada no pé, mas em alta velocidade, ele pode cortar para os dois lados, porque ele finaliza muito bem com as duas pernas, você não sabe muito bem o que ele vai fazer, então para o defensor é um pesadelo marcar ele. Ele pode aparecer no lado esquerdo, no lado direito, pelo centro, dependendo da composição do time, então é um jogador que em tudo para ser o próximo jogador a explodir aí pelo Liverpool, eu acho que o, bom, acho não, né acho que já é seguro falar agora que ele é um dos jogadores que provavelmente vai se tornar mais um jogador de 100 milhões aí na mão do Klopp.
1: É, aí a gente já tem uma bold prediction do Luiz, né já tá falando que o Jota vai valer 100 milhões, vamos esperar para ver se de fato isso vai acontecer, a gente torce que sim, né. E assim, é, o Diogo foi extremamente importante Nesse, nesse jogo que a gente está comentando agora e também, é claro, é, para o jogo seguinte que a gente vai comentar contra o Mitchman, mas eu acho que provavelmente um dos pontos mais importantes para a gente falar aqui também, eu sei que o protagonismo do Jota é absurdo por conta do gol, é, uma coisa que particularmente me deixou bastante segura nesse jogo, foi ver o Alisson em campo e como o nosso time consegue se portar muito melhor para é, outra história, outro nível, parece de fato outro jogo. A gente vê o Alisson participando da, da saída de bola e claro, é, defendendo também, ele passa uma segurança absurda ali para para nossa defesa. E aí é um jogo completamente diferente, apesar de provavelmente não ter sido a, acho que o melhor jogo do Liverpool, Luiz. Você comentou bastante sobre isso, que tava um pouco na dúvida se ainda é uma questão do Liverpool não ter atuado tão bem assim quanto já atuou, se é uma questão de adaptação também para esse 4-2-3-1 sendo assumido, o que que você acha? É um pouco disso ou você acha que os nossos problemas e a nossa falta de inspiração em alguns momentos, digamos assim, já podem se tornar um pouquinho de preocupação? O Klopp fala
0: bastante disso, né? tem que falar nessa temporada. Essa é uma temporada completamente atípica, gente não tem, o clube não tem tempo para nada, o elenco não tem tempo para nada, então você sai de jogos, a, você não tem sessão de treinamento tático, você tem recuperação de jogadores até o dia do jogo, você faz um outro trabalho com bola e, e vai para o jogo de novo. Então é um grande trabalho de recuperação essa temporada, não tem muito tempo para você treinar muita coisa nova, então assim, lógico que a gente já jogou no 4-2-3-1 antes, mas a gente tá adicionando novas peças, a gente tá tendo que se acostumar sem o Van Dijk na defesa, a gente por muito tempo teve que se acostumar é, sem o Alisson, é, até foi menos tempo do que a gente esperava né, mas assim, cada jogo que a gente passa sem o Alisson no gol parece muito tempo, então assim, são todas as novas adaptações que a gente tem que fazer, e agora com o Alisson de novo a gente tem que se readaptar, porque já muda a saída de bola, lógico que é para melhor, mas, assim, já é, já é diferente o que você pode fazer com o Alisson do que você pode fazer com o Adrien. Então, assim, é muito pouco tempo para treinar e você passar por essa transição nesse momento é bem complicado. A gente não vai ter performances maravilhosas, pelo menos não de cara, mas o segundo tempo já foi muito melhor, o Klopp deve ter ajustado algumas coisas no intervalo e a gente viu uma performance muito melhor no segundo tempo. Mas algo que me chamou a atenção negativamente, que provavelmente vai ser um algo a ficar de olho, é que os times agora têm uma, uma nova forma de manufaturar chances contra a gente, né? Porque quando você tinha o Van Dijk na zaga, você não podia simplesmente partir para o jogo direto, porque o Van Dijk vai ganhar basicamente todas as bolas ali. Você vai ter uma outra chance no jogo e já era. O Sheffield teve 12 finalizações no jogo e muitas dessas finalizações vieram de bolas afastadas erradas, né, então assim, o Sheffield partiu muito pro jogo direto, principalmente na bola aérea, não necessariamente pensando em ganhar, lógico que ganhar o prim- a primeira bola aérea é importante, mas assim, é, eles sabem que tanto o Fabinho quanto o Diogo Gomes não eram é, peritos na bola alta, a gente também não tinha um meio campista alto bastante para lidar com essas bolas de forma é, magistral, eles tinham o Wally McPurney e o Sandenberg, que são muito bons no jogo aéreo lá na frente, então, assim, é, eles partiram muito para o jogo direto, sabendo que mesmo que eles não ganhassem a primeira bola, o que gera uma chance bem grande, é, muito provavelmente o Liverpool não conseguiria, é, os jogadores da defesa não conseguiriam afastar essa bola de forma convincente. A gente viu muito disso do Gomes do Fabinho afastando bolas, mesmo nas, nos belos erros que eles ganhavam, acabavam sobrando ali perto da área, e nessas segundas bolas o Sheffield, é, principalmente no primeiro tempo, ganhou muito essas bolas e criou muitas chances de finalização em torno disso. Então, agora sim, o Van Dyke é algo para a gente observar se mais times vão tentar manufaturar essas chances que não tinham
1: antes. E aí a gente deixa a dica aqui, então, o Igor Leonardo, que participou do nosso episódio para falar do jogo contra o Midland, a prévia do jogo contra o Midland. ele trabalha lá no site do Mundial Scouting, que ele comentou aqui para vocês, e lá no site saiu exatamente uma análise da partida do Oli McBurney contra o Liverpool, então tem bastante coisa interessante lá, vocês podem conferir uma análise mais específica desse ponto do jogo lá no pessoal do Mundial Scouting, que é um conteúdo maravilhoso. Só
0: complementando essa informação, Carol, rapidinho, porque eu consegui recuperar o tweet, eu lembrei de que conta que era, é o pessoal do Anfield Index, do A Under Pressure, que é outro podcast muito bom, infelizmente a gente tem que pagar para ouvir ele, mas quem puder, quem tiver condição, acho muito legal de poder ajudar o trabalho que eles fazem, porque é muito bom mesmo, o Sheffield teve 13 finalizações, no jogo, seis delas foram originadas de um zagueiro ou perdendo um duelo aéreo ou afastando a bola de forma errônea. É, o Sheffield teve 29 toques é, dentro da área, eles tocaram a nossa, na bola dentro da nossa área 29 vezes. É o quarta maior marca de um time contra a gente desde o começo de, de 2016-2017. É, geralmente times do, fora do top 6, né, a média de de toques na bola dentro da área de times fora do top 6 contra a gente, nas últimas duas temporadas foi de 14. Então o Sheffield mais que dobrou esse número, e muito disso se dá a falta do Van Dijk, né? A gente sabe a falta que ele faz, e é mais um ajuste que a gente vai ter que fazer aí, pra parar de conceder essas chances. Mas é normal também, porque é, a gente ainda está se acostumando com isso. Então com o tempo deve ficar melhor, a gente espera que fique melhor pelo menos.
1: E aí nós vamos agora para o nosso segundo bloco, esse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais do nosso confronto contra o Midland pela Champions League, essa maratona de Champions League com três semanas seguidas tendo jogo, primeira semana foi contra o Ajax, a última semana agora foi contra o Midland. e na próxima semana a gente vai ter o jogo contra a Atalanta e a gente já deixa aqui uma dica para vocês que nesse fim de semana vai sair também mais um episódio do nosso quadro Noites Europeias em Foco, onde a gente faz prévias dos confrontos de Champions League. A gente já tem três episódios aí garantidos, né? que foi o do Ajax, o do Michelin e agora o da Atalanta. E a gente espera poder voltar com o quadro para vocês, falando de nossos próximos adversários, quem sabe aí até uma possível final. E aí, como a gente já comentou, a gente teve o segundo, a segunda rodada, o segundo jogo do grupo D da Champions. O Liverpool jogou no Anfield contra o Midland. Depois a gente visitar o Ajax lá em Amsterdã, a gente jogou em casa. E nós fomos a campo com Alisson, Arnold, Fabinho, Gomes e Robertson na defesa. Winaldo, Henderson, Shaquiri, Jota, Minamino e Origi. Aqui, mais uma vez, a gente vê o Klopp, por conta de desse calendário bizarro, desse calendário cheio de jogos, rodando especialmente o nosso ataque e um pouco do meio de campo. O problema foi que depois de pouquíssimo tempo, depois de mais ou menos 30 minutos de jogo, a gente teve que modificar ainda mais o nosso time, o Fabinho se lesionou, e quem teve que substituir foi ninguém mais, ninguém menos que Rhys Williams, o zagueiro da nossa base, que acabou jogando por mais ou menos 60 minutos ao lado do Gomes. Luiz, o que, que você gostaria de falar sobre essa atuação em mais uma noite europeia do Williams?
0: Bom, eu sou um eterno otimista, né? como vocês sabem muito bem, e eu quero lembrar a vocês, chamar a atenção principalmente para o jogo de FA Cup do... contra o Everton na temporada passada, já em janeiro desse ano, né? ainda tinha torcido, parece que aconteceu há muito tempo, mas foi esse ano ainda, é, o Joe Gomes teve que jogar ao lado do Net Phillips, do Neco Williams e do LaRucci na lateral esquerda, que entrou depois do Mundial se machucar com 7 ou 10 minutos de jogo. Não lembro exatamente agora. Mas eu quero chamar a atenção para esse jogo, porque assim, a gente fala muito sobre como é, agora, na ausência do Van que alguns jogadores têm que chamar muita responsabilidade. E a gente viu o Joe Gomes num papel de liderança pela primeira vez nesse jogo contra o Everton, e ele com uma zaga completamente de base conseguiu, principalmente no segundo tempo, pegar o Everton completamente titular, e no segundo tempo o Everton deu um chute no alvo. Então, assim, foi uma performance defensiva muito boa. Claro que não é só ele, não é só o back tem a ver com o meio de campo também, mas eu acho que... O jogado lado do lado do Joe Gomes ajudou bastante o Rhys Williams e o Joe, essa circunstância de ter que guiar o Rhys Williams pode ajudar bastante o Joe Gomes mais para frente porque é algo que ele brilhou fazendo na FA Cup quando precisou e desde que o Van Dijk se lesionou, o Joe Gomes tem sido provavelmente o nosso melhor jogador né? é, ótimas partidas até aqui falando sobre o Rhys Williams, é, é foda, o cara saiu da sexta divisão da, na temporada passada e, e fez dois jogos de Champions League dessa temporada, um ele joga os 60 minutos, mantém um clean sheet o pessoal vai falar ah, é contra o Mitchell, não sei o quê mas assim, esse garoto tá acostumado a jogar a sexta divisão, o que ele conhece de futebol profissional, por enquanto são adversários de sexta divisão é, a exceção disso foi o jogo contra o Lincoln que era da terceira então, assim, o nível de exigência, mesmo que seja um time da Dinamarca, um time pequeno, que não tenha muitas aspirações europeias, é, para ele é um nível muito alto, e ele respondeu muito bem. Ele pode, ele pode até ajudar a gente no quesito do jogo aéreo, né, a gente sabe que ele é bom no jogo aéreo, ele também é muito bom com a bola nos pés, isso aí ele já mostrava desde a base, mas agora sim, a gente não tem o Fabinho e muito provavelmente ele vai jogar na frente do Ned Phillips, porque o Ned Phillips é ruim, não tem outra palavra para descrever, o Ned Phillips é ruim, e o Rhys Williams vai precisar jogar, a gente não sabe quando o Matip volta, né? espera-se que ele volta contra o Master City, mas acho improvável, pelo que tem saído na imprensa, então assim, a gente pode ter... O Chris Williams tendo que jogar contra o Manchester City. Esses dois próximos jogos dele vão ser muito interessantes pela Liga e pela Champions League contra a Atalanta, se foi ele escolhido, lógico. Mas eu acho que foram 60 minutos animadores. É assim, mesmo que ele não venha a ser um grande zagueiro e tal, para carreira dele, isso é um momento espetacular. Né? O cara estava jogando sexta divisão até pouco, não tinha nem Liga, é uma Liga semi-amadora. E agora, para estar tá jogando Liga dos Campeões, ter jogado contra o Ajax lá, ter jogado aqui contra o Michel, deve jogar contra a Atalanta também, então para o garoto deve ser um sonho que ele tá vivendo espetacular e a gente espera que ele agarre essa chance com as duas mãos, porque ele tem muito talento e assim, é até já pedir aqui porque a gente sabe que muita gente vai julgar o garoto se ele cometer algum erro e não adianta muito falar, mas enfim é seria negligente da nossa parte não falar que ele é um garoto de 19 anos cuja é a primeira experiência dele nesse nível então assim, esperem erros, ele vai errar Não quer dizer que ele seja mais ou menos talentoso Por causa disso E só o tempo vai dizer se ele há A par do nível de exigência Que a gente precisa, mas os primeiros
1: sinais São animadores Sem querer empolgar, mas já empolgando Só trazendo um pouquinho dos números dele contra o Mitchell Não foram números absurdos Bizarros, maravilhosos, mas foram bons números é, Ele tocou 60 vezes Na bola, 86% De passes certos ganhou o único duelo pelo chão que ele, em que ele foi testado, ele ganhou, e os dois duelos aéreos em que ele foi testado, ele também ganhou. Acertou duas de sete bolas longas. Não são números maravilhosos, bizarros, de um garoto super prodígio, mas foi uma boa atuação, e querendo ou não, era um time que ia tentar explorar o jogo direto, ia tentar explorar e testar a nossa zaga, afinal de contas, quando você tem uma perda do tamanho do Van Dyke obviamente os caras vão tentar te testar da forma mais difícil possível, da forma que, teoricamente, você não defende bem. Então, como você falou, ele deve jogar nos, aí nos próximos jogos, ele vai ter provavelmente um, um bom teste também contra o Aston porque a gente lembra que lá tem o Michael Antonio, que foi um cara que deu bastante problema para o pro Manchester City recentemente, e quando a gente vê a possibilidade do Antonio que é um cara muito forte fisicamente... É, tá batendo ali de frente com o Gomes e com o Williams... a gente imagina que ele vai acabar tendo como alvo mais vezes o Luiz que é um jogador mais jovem e mais inexperiente do que o Gomes, né? E aí no primeiro tempo a gente acabou tendo bastante dificuldade para jogar, né, Luiz? Mas eu preciso fazer o um elogio aqui... porque se você me permite é, tomar o seu lugar como fã do Hinaldo um pouquinho... O jogo, a partir do momento que o Dini entrou, foi outro, foi completamente diferente. O Liverpool parecia muito mais calmo e mais consciente do que estava fazendo em campo. Depois de um primeiro tempo bem odorrento, o Inaldo entrou e mudou completamente a situação do jogo. Né?
0: Você falou muito bem, o jogo é completamente diferente uma vez que o Inaldo entra em campo. Eu tenho uma teoria para isso, eu preciso assistir mais vídeos para... Confirmar essa teoria, pra, ou para pelo menos ter mais confiança nela, mas eu posso falar que é algo que é uma impressão ainda. É, por enquanto é uma impressão, mas assim, isso fica exarcebado, principalmente jogando no 4, 2, 3, 1. Quando você tem 3 mil campistas, não é tanto um problema. É, ma- ai, chega a ser um problema, mas não tanto que Henderson e Milner são jogadores que naturalmente pela natureza do jogo deles, são jogadores que são atraídos para os lados, então a gente tem um Henderson que naturalmente vai cair mais pela direita a gente tem um Milner que naturalmente vai cair mais pela esquerda quando se tem outro meio campista isso pode até ser contornado, só que quando eles estão jogando numa dupla de volantes fica um pouco complicado, porque o Milner cai mais pela esquerda naturalmente o Henderson cai mais para a direita naturalmente e o centro do campo fica vazio é, não tendo Van Dijk ainda para ajudar nessas, nesse jogo mais construído pelo meio, fica ainda mais complicado, então o Liverpool não só fica muito aberto defensivamente, como acaba prejudicando um pouco a criação. A gente vê o Henderson e o Trent colidindo bastante, porque eles gostam de jogar mais ou menos na mesma área, e quando o Henderson joga como camisa 6, ou quando ele tem outro meio campista simplesmente para para jogar ali para na área central, isso é menos um problema, porque o Trento consegue subir mais, e daí eles não se pisam tanto em campo, mas jogar com dois mil campistas assim, é, com o Henderson e Milner juntos, acho um pouquinho complicado, quando o Inaldo entrou, a gente melhorou muito nisso, porque o Inaldo é um jogador naturalmente centralizado, então quando o Henderson ia mais para a direita, o Inaldo fechava bem aquele espaço, e já dava muito mais fluência de jogo para gente e, e tornava a gente muito mais sólido defensivamente também. O Wijnaldum é esse tipo de jogador, né? ele é um jogador que resolve problemas. Ele vê problemas dentro de campo antes mesmo deles acontecerem e normalmente ele é o jogador que vai resolver esses problemas antes de eles se tornarem um problema. No mais, é, o jogo muda quando ele entra, o é, nosso ataque começa a fluir mais também, porque o nosso jogo simplesmente começa a fluir mais então a gente começa a criar mais chances, e a partir do momento que entra o entre o Salah e o Mané, a gente, mesmo eles entrando com uma preguiça desgraçada no começo do jogo, no, no começo das atuações deles, eles entraram bem preguiçosinhos assim, mas já deu uma melhorada na fluência muito por causa da presença do Wijnaldum, e aí a gente viu o Trent também é, sendo mais liberado e fazendo uma partida espetacular, acho que num jogo que não teve muito o que falar, a gente pode elogiar o Inaldo, o Trent, e o J. Além da dupla de zaga, lógico, John Gomes e Ruiz Williams lidaram muito bem com o time do Michelin.
1: É, ali no primeiro tempo, o Míchel chegou a ter uma chance, chance muito clara em que o Alisson conseguiu nos salvar ali. Era essa. Era isso que a gente t- sentia tanta saudade de ter o Alisson em campo. Porque ele ajuda em absolutamente tudo. E quando ele precisa de fazer uma defesa daquele nível para deixar o time calmo e manter o time no jogo numa boa, sem desespero, sem sair atrás e ter que correr deslocadamente atrás do placar, é outra outra história. O Alisson ali é sensacional. E aí, continuando a questão do do Hinaldo, ele participou da construção da jogada que gerou o gol do Jota, o primeiro gol do Liverpool venceu por 2 a 0 com o gol do Jota do Salah, eu até esqueci de falar isso no início do bloco, é, foi o, o gol que tirou o placar do zero, o Hinaldo participou, tocou a bola para o nosso lado direito, teve a triangulação ali com o Shaquiri e o Arnold, e aí a gente vê um, um gol perfeito, digamos assim, a gente soltou um fio lá no Twitter, exatamente para falar, sobre essa questão da construção do gol do Jota, onde o Shaqiri e o Arnold conseguem tocar a bola e colocar a bola em posições perfeitas para que a jogada pudesse fluir naturalmente. A gente explicou um pouquinho lá sobre o conceito de controle de espaços, que é uma métrica que um cientista de dados do contratado pelo Liverpool desenvolveu em paralelo com outros cientistas de dados também que trabalham com isso, né? E a jogada foi perfeitamente executada. A bola do Shaqiri foi colocada no local perfeito para o Arnold poder cruzar a bola para o meio, também sendo com a bola sendo colocada no local perfeito para o Jota abrir o placar.
0: Assim, eu quero falar um pouco também sobre o Shaqiri. Porque a gente fala muito sobre como ele pode ser útil se ele se mantiver em fisicamente. Ele não teve o, melhor, do jogo, o melhor, melhor dos jogos com a bola nos pés, mas ele foi muito útil. É, ele liderou o time em pressões nesse jogo contra o Mitchell que eu achei surpreendente, inclusive. Ele liderou o time em ações de pressão contra o Mitchell A gente pressionou menos, é verdade, mas ele ainda assim liderou o time. E com 17, segundo os dados do Futebol Reference e ele tava jogando num trio de meio campo, né, que não é muito ó, dele, é, por mais que o Bruno Formiga tenha insistido num 4-2-3-1 que nunca se materializou na transmissão, o Liverpool jogou bastante num 4-3-3, é, com o Shaquiri fazendo o terceiro meio campista ali, o Klopp, inclusive, falou isso na coletiva depois, é, é um papel que não é muito familiar para ele, ele jogou assim contra o Lincoln também, Mas, na medida do possível, ele fez muito bem sem a bola, que é a nossa maior preocupação com ele, né? E lógico, de vez em quando ele invertia, ele também é um jogador que naturalmente cai mais pelas pontas, então ele cai um pouco mais pelo lado direito também quando possível, mas ele jogou bastante centralizado. E a gente fala que ele pode ser um jogador útil, porque por mais que ele não tivesse tendo um bom jogo com a bola nos pés, ele simplesmente achou um passe espetacular para o Trent e abriu toda a defesa do Mitchell, que estava muito bem postado. Então é um jogador que tem um talento diferente, a gente sabe que nem sempre vai dar dar para comportar ele dentro do aspecto tático, mas ele é um jogador que te oferece muito com a bola e esses momentos de mágica dele não não é algo que acontece uma vez só, é algo que a gente viu constantemente desde que ele chegou, ele sempre foi muito importante quando ele esteve bem fisicamente e acho que é um jogo que vai fazer bem para a confiança dele. Mas o Jota fez o gol 10 mil, né? a gente não mencionou isso, mas o gol do Jota foi o gol de 10 mil na história do Liverpool, o que é um nome muito melhor para marcar o gol 10 mil do que o gol 9 mil, que foi marcado pelo Sotírios Kiriakos. Então, estamos felizes que um jogador bom marcou o nosso gol 10 mil.
1: É, poderia ser algum nome muito esquisito, mas quando a gente pega para ver o nosso time hoje e observa as possibilidades, eu acredito que seja difícil a gente acabar é, tendo um cara do tipo Kirikyakos marcando um gol importante assim. Aquela época era algo normal, né, por questões óbvias de como, como era o time, mas agora a gente podia imaginar que seria um jogador um pouco melhor. Particularmente eu estava torcendo para o Origi fazer o gol 10 mil, porque eu gosto muito dele, e aí ele terminaria de escrever o nome dele dentre os cult heroes do Liverpool, Infelizmente não deu, mas basicamente foi isso, depois o Liverpool ampliou o placar já no finalzinho do jogo em um pênalti que o lateral esquerdo do Milan, Paulinho, brasileiro, é, acabou cometendo em cima, do, em cima do Salata, ele até saiu um pouco mancando do jogo, mas já treinou hoje, não é um problema e aparentemente não vai ser uma preocupação muito grande para o Liverpool.
0: Acho que todo mundo viu o vídeo do Salah saindo mancando meio com dor, mas parece que foi só a pancada mesmo ali do pênalti. Ele já caiu meio estranho, ele caiu e não se levantou na hora, assim, ele tentou levantar, mas ficou um pouquinho de cócoras ali, né? Então, ficou meio preocupado, mas bateu o pênalti. Quando o jogo terminou, saiu aquele vídeo dele passando para o vestiário meio frustrado, com dor, a gente via na cara dele, ele tava com dor, mas parece que foi de jogo e não é nada demais. Mas já que você mencionou o Paulinho, também vou falar dele. Ótima partida do Paulinho, do Midtland no geral, né? O Midtland fez um jogo muito honesto, mas o Paulinho foi um grande destaque na minha opinião, ele e o Onieka, mas o Paulinho principalmente fez um jogo muito bom na minha opinião, ele lidou muito bem até com o Salah quando o Salah entrou, e lógico, é muito difícil parar o Salah quando ele está em velocidade nas suas costas, mas acredito que o Paulinho no geral fez uma partida muito boa, e pode ser um jogador a ficar de olho assim, não para o nosso nível, não para de livro, mas um jogador para seguir a progressão pela Europa se ele para numa La liga, no meio da meio de tabela, assim, acho que é um jogador interessante, até para times brasileiros, caso o Mitchland caso acabe não dando certo, não se adaptando bem a Dinamarca, o futebol europeu, assim, acho que times brasileiros ficaram animados com essa performance do Paulinho também.
1: Sim, ele é um jogador relativamente jovem, ele só tem 25 anos então quem sabe a gente pode ver talvez ele pintando em algum outro time com um pouco mais de expressão é, foi um jogo bem honesto do Mitchell, na minha opinião também, eu achei que foi um jogo bom para eles, especialmente ali no primeiro tempo onde o Liverpool não conseguiu ser nem um pouco efetivo, mas felizmente a gente conseguiu rodar o elenco ali teve o problema do Fabinho a substituição por necessidade mas a gente conseguiu rodar especialmente o ataque dar um descanso para o nosso trio porque eles vão precisar fazer muito gol de agora para frente porque pode ser que a gente tenha alguns problemas defensivos por conta da ausência do Van Dijk.
0: A gente deve falar mais disso no episódio da, da Atalanta, mas é, a gente praticamente encaminhou bem o grupo, né? não que esteja classificado, lógico que não, até porque a Atalanta é mais que possível de vencer os dois jogos, não duvidaria nem um pouco disso, e daí embolaria o grupo todo de novo, mas acho que a gente não pode pedir muito, a gente, a gente encaminhou muito bem o grupo, Agora é conseguir vencer pelo menos um dos dois jogos contra a Atalanta e vencer o Midland de novo, já nos colocaria muito bem em termos de classificação. Muita gente estava falando que queria que o Ajax vencesse tirar pontos da Atalanta, mas acho que a melhor coisa que podia ter acontecido para a gente era o Ajax perder mais pontos, porque daí, para mim, passar em primeiro e segundo não faz tanta diferença, então... Ah, em, quanto mais a Atalanta pontuar e quanto mais pontos o Ajax deixar para trás, fica maior essa distância entre primeiro e terceiro Eu acho que é o mais interessante para gente e é isso, a gente não tá jogando bonito, mas acho muito difícil pedir que a gente jogue bonito nesse momento, porque qualquer pessoa que peça que a gente jogue bonito não está acompanhando nem um pouco o que tá acontecendo com a gente muitos desfalques, muitos desfalques mesmo muito difícil ter uma coesão assim então você poder descansar o trio de ataque inteiro é, e, e sair com uma vitória no jogo Champions League que te deixa 100%. Se a gente pensar aqui, é, eu, não, eu não quero fazer a matemática, acho que fazendo a matemática dá 90 minutos certinho. É, pelo menos para a parte do trio, né? para o Firmino não o Firmino entrou no fim. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem seis pontos de seis possíveis, tendo jogado contra o Ajax na Holanda. E o trio de ataque jogou uma minutagem de menos de 90 minutos, né? Então, eu acho que não dá para pedir muito mais que isso. A gente conseguiu rodar o trio de ataque muito bem, eles saíram aos 60 minutos no primeiro jogo e entraram aos 60 minutos no, no segundo jogo. O Firmino mesmo só entrou aos 80, então ele ainda menos que isso. Acho que tudo que a gente podia esperar desse começo de Champions League a gente conseguiu agora. É tentar pelo menos uma vitória contra a Atalanta e
1: encaminhar o grupo. É isso, são duas vitórias em dois jogos, seis pontos conquistados de seis disputados. Então a gente já fica feliz com esse 100% de aproveitamento. Bora pro terceiro bloco, que aí é um pro um papo mais chato. Aos 30 minutos do primeiro tempo, infelizmente, a gente acabou perdendo o Fabinho por conta de uma lesão muscular na coxa direita. É, Luiz, eu acredito que tenha sido um, um susto bem grande, especialmente por a gente já ter perdido o Van Dyke. a gente já está sem uma tip, e agora a nossa quarta opção para a zaga, que estava sendo improvisada ali, também está fora. Você já falou bastante ali da questão da atuação do Gomes, então... Agora a gente vai ver bastante essa dupla de zaga, né, Gomes e Reese Williams. Pelo que se fala, o Fabinho deve ficar disponível apenas depois da data FIFA que vai acontecer agora em novembro. A gente não sabe exatamente a extensão da lesão, mas, segundo o que algumas fontes não tão boas assim falam, a lesão é melhor do que se esperava a início, não é uma lesão de grau 3 muscular. Pelo que as fontes falam, é uma lesão de grau 1 ou 2. Mas vamos ver como que a gente vai se, li- se virar agora. O que, que você tem a falar sobre como a gente vai ter que gerenciar esse elenco depois da lesão do Fabinho?
0: É difícil até falar, né? Porque o que, que a gente pode fazer? Ou jogar base ou começa a inventar sistema. Do Liverpool, a última crise de zagueiros que a gente teve, o Klopp fez um 3-5-2 contra o Brighton com o Kane e o inaldo na zaga. Então, assim... Só que agora sem o Fabinho lesionado, a gente também não tem meio campistas o bastante para isso. Bom, pode até ter, mas é, teria que jogar Jones, Milner por mais tempo, por mais que a gente confie. Por exemplo, imagina a gente ir para enfrentar o Manchester City com o Wijnaldum, o Henderson e Gomes na zaga e o Milner à frente na defesa. Então, é, são coisas que a gente não sabe se é melhor usar a base ou usar usar os, defen- os meio-campistas de defensores. A gente já viu o Inaldo e o Henderson jogando na zaga antes, então não seria necessariamente uma novidade, mas não é algo que a gente quer retornar. Não é algo que a gente quer ver constantemente. Então, acredito que o Rhys Williams vai conseguir essa vaga aí, pelo menos primeiramente. Não vejo o Net Phillips jogando nem se meio elenco perder as pernas, mas nunca sabe também, né? O Klopp é meio maluco. É, o Cometio, né, que acaba perdendo um pouco nisso de estar tá lesionado, assim, que hora para ele ficar lesionado, né, porque e podia ser a grande chance dele. A gente lembra que na pré-temporada a gente não falou nada, do Drew e falou muito sobre o Cometio, porque ele era o jogador ah, para cobrir a quarta, azar, a quarta posição de defesa, ou pelo menos a quinta, mesmo que o Fabinho ficasse à frente dele. Ele era o cara para estar tá jogando agora essas horas. A gente não sabe é, se ele vai conseguir voltar, a gente não sabe se quando ele voltar ele vai estar à frente do Rhys Williams, porque o Rhys Williams já apresentou bastante. Assim, é uma decisão entre usar a base ou usar os meio campistas mais experientes que a gente tem lá, mas aí isso talvez resulte numa troca de sistema e a gente não sabe o quanto essa troca de sistema pode ser prejudicial, porque a gente já está mudando um sistema que a gente já jogou uma vez, então, assim, tem que aprender mais coisa nesse tempo sem treinar é realmente muito complicado de pensar, acho que... a gente vai com o Rhys Williams e vai rezar... para o garoto ser a segunda vinda do Van Dyke porque ele já tem todo o aparato físico parecido mesmo... então vamos rezar que ele tenha aprendido mais coisa.
1: é Vale destacar que você citou o Billy Cometiu... ele, de acordo com as fontes, voltou já a treinar com o time... ele estava lesionado há um tempo atrás... mas aparentemente ele já está voltando a treinar com o time principal... E um outro ponto também que eu gostaria que você comentasse um pouquinho é porque hoje, no dia da nossa gravação, o James Peace soltou uma informação de que o tempo de jogo e a utilização dos nossos jogadores em campo ela tem sido administrada com auxílio e com uma voz muito ativa do departamento médico e dos nossos cientistas do esporte do time. Então é provavelmente daí que a gente vê toda essa rotação Uh, que a gente viu do, do, do ataque, e como você citou já, né em dois jogos de Champions League, o nosso trio titular uh, participou de mais ou menos 90 minutos, pouco menos de 90 minutos, para algum caso do Firmino, né e a gente já viu eles participando muito menos tempo, a gente conseguindo rodar o time, e ainda assim conseguindo 100% de aproveitamento. Infelizmente, o Fabinho acabou machucando, mas aí existem outros fatores também, que são um pouco menos previsíveis, e essas lesões, querendo ou não, acabam acontecendo quando você tem uma, uma pré-temporada tão curta e que você não consegue se preparar da forma correta, né?
0: É, a rotação é mais do que necessária nesse tempo caótico, ainda mais com as lesões que a gente está tendo, mesmo se não tivesse, até que rodar bastante time. Você falou do trio de ataque, mas o Henderson também saiu no intervalo contra o Mitchell o Klopp falou que era uma substituição planejada. 45 minutos o Henderson sairia independente do que tivesse acontecendo no jogo. É, t- acho até que a entrada do Wijnaldum deu mais proteção para o Rhys Williams, o que foi muito importante no jogo. É, tanto a gente viu uma performance muito boa dele no segundo tempo, porque o não é um jogador que opera mais ali perto daquele espaço. Então, naturalmente, ele ia ajudar mais o Rhys Williams do que o Henderson. Só que para mim isso foi mais uma coincidência do que outra coisa, a substituição já estava planejada, independente de como o jogo estivesse rolando. Tanto que o Klopp falou na coletiva sobre isso depois. Acho que a gente pode ver isso de novo contra o West Não sei até que ponto é, o Klopp insistiria nisso se, se o jogo não estiver indo do jeito que a gente quer. Saiu a notícia agora, pouco, que o Antônio vai perder esse jogo contra a gente, deve perder mais ou menos um mês fora, o Antônio estava na forma da vida dele, a gente fica muito triste pelo jogador, a gente sempre quer que os jogadores estejam bem fisicamente, mas as lesões acontecem muito por causa disso e querendo ou não, por pior que seja a lesão do Antônio para ele, acaba beneficiando a gente de forma indireta, porque o Antônio para cima do Ruiz Williams certamente seria o o que a gente não queria ver, mas assim, eu preferia ver o Antônio para cima do Ruiz Williams do que ver o Antônio machucado. A gente nunca deseja nada de mal para o profissional, principalmente porque são jogadores que, por mais que não pareça, tão sacrificando bastante coisa para a gente ter algum tipo de entretenimento num momento do mundo que está muito difícil assim no mundo ideal a gente ia ter lesões normais assim mas as lesões cresceram bastante por causa dessa falta de pré-temporada maratona de jogos tudo mais todos os times estão sofrendo com isso é importante dizer que não é só a gente então todos os times estão sofrendo com isso todos os times vão ter que lidar com essa coisa e no mais assim é muito importante que a gente tenha o nosso felizmente a gente trabalha muito com dados assim no clube né então a gente pode tomar decisões assim menos baseadas em paixão e mais baseadas em ciência. aí no mais é isso acho que tem que ver com o quão apaixonado o Klopp tá por esse esse método. Se quando as coisas apertarem ele vai continuar, eu espero que continue, porque querendo ou não a gente tem que pensar na saúde dos jogadores primeiro, e eu acho que o Coop vai pensar na saúde dos jogadores primeiro. Então a gente tem que esperar bastante rotação nesse tempo aí, mas não tem muito pra onde reclamar ou questionar. A gente tem que rodar o elenco, se se a gente acabar perdendo pontos por isso, acontece. Todos os times vão passar por isso, não só a gente.
1: chegamos ao fim do nosso episódio nós gostaríamos de agradecer muito a todo mundo que nos ouve no último episódio semanal a gente fez um agradecimento especial para os nossos ouvintes, nós chegamos à marca de 10 mil reproduções no nosso podcast então a gente sabe que nem todo mundo ouve todos os episódios, então talvez você que está nos ouvindo hoje não nos ouviu no episódio anterior e talvez você até ouviu a gente no episódio anterior, mas a gente vai novamente agradecer Por por essa confiança de vocês. Mostra que vocês confiam no nosso trabalho. E vocês gostam do que a gente tem feito aqui. Novamente eu gostaria de agradecer a todos. É uma marca muito importante para a gente. Especialmente por ser um podcast que não é profissional. A gente é amador ainda. A gente faz o melhor possível aqui para vocês. Então eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos que chegaram até o fim desse episódio. E que nos ajudaram aí com pelo menos uma reprodução desses desses 10 mil plays que nós temos até hoje. Luiz, fique à vontade para se despedir da galera, e eu já vou ficando por aqui, lembrando que nessa semana tem o Noites Europeias em Foco para falar do nosso próximo jogo contra a Atalanta.
0: Acho que a Carol cobriu tudo muito bem, né? a gente agradece muito vocês, muito mesmo, a gente faz isso aqui por diversão, acima de tudo, a gente gosta muito do que a gente está fazendo, no mais, agradecer vocês por ouvirem esse episódio, agradecer vocês por ouvirem todos os episódios que vocês escutam e acompanhe o nosso trabalho no Copcast também, Copcast LFC. E é isso. Uma, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. E até mais. Nos vemos semana que vem no Noite Europeias em Foco. <música>